0: こんばんは。あなたの隣のレズビアンウゾウゾが今夜もおしゃべりをしていきます。はい、あのさっき1個取ってたんですけど、全部12十二枚全部まるまる取ったんですけど、話したいことが収まんなすぎて最近あのしかも後半になればなるほど私のね喋る速度は加速していくから取り直そうと思って今撮り直して2回目です。はい今日はねあの自分私の好きな小説とかの話をしようかなと思っていてそれはなんかリムちゃんとあのコラボ配信する前に電話で喋ってて、まあ、リムちゃんもすごい山田恵美さんとか本読んだり書いたりするのが好きらしくってで、まあ、私もね文芸部だったカオスの文芸部だったのであのちゃんと本読んだりとかしない文芸部だったんだけどなんか。あやってたよみたいな話をした時になんかそういうねこう好きな本の話とかしてほしいっていうのであのお題をいただいたので今日お話ししようと思います私はねあの児童文学が好きで児童文学とか,なんか割と昔自分文学と呼ばれるようなものが好きで、まあ、作家さんで言うと新見南吉とかあと宮沢賢治あと芥川龍之介がすごく好きでその3人がすごい好きで、まあ、トップは新見南吉であの芥川宮沢賢治って感じなんですけど。仁美蘭吉はねなんか児童文学なんですけどなんかこう,こ,のこうただのさ児童文学らしいハッピーエンドとか,なんか親切に人に親切にするといいよとかさ悪いことをしたら改めましょうとかただのなんかこういい話道徳的にいい話で終わらないところがすごい好きで仁美蘭吉ってま名前だけ聞くとちょっとなんかうんって思うと思うんだけど権月ネがね教科書に今大体載って有名ですよね。であの私はねゴンギツネよりも手袋を買いにが一番好きな話なのねもうさっきも1本目でさ熱く語ったんだけど手袋を買いに行ってねなんかあの、まあ、みんな知ってるかもしれないんですけどあの小ギツネが寒さのあまり手袋が欲しいっていうから手袋そう寒いっていうから手袋を買いに行かせるんですよお母さんギツネが。で片方の手を人間の手にしてでこっちの人間の手にお金を持ってその手袋を買う。買って「売ってください」って「手袋ください」って言ってねって言ってでも絶対狐の手を出してよって言うんですよでもまあ子狐は子供だから間違えちゃって「狐の手で銀<笑>貨握りしめて<笑>手袋ください」って言っちゃうんだけどでも人間はなんか優しい手袋屋さんは優しいから手袋を結局売ってくれて人間優しかった間違えちゃったけど優しかったよっていう話なんですけどでも母狐は。あの人間に意地悪をされたことがあって人間のことを信用しないんですよ。だから子供にまあ、片方を人間の手にバカしてあのバケさしてま絶対間違いないねって言ったんですけどなんかいい人だったよっていうのを小鬼つねから聞いてで最後のねそのみやなんきつのその手袋を買いの最後の 2,3 分の中になんかにあの親狐が「人間って本当にいいものなのかしら」みたいな「いい人なのかしら」っていう文があってもうそれがねめちゃくちゃに好きなんですよ。なんかこうただ「あなんか人間優しくてよかったね」で終わらないみたいなところがちょっとほの暗くてちょっと悲しくてなんかちょっと考えさせられるこう一筋縄ではいかないところがすごく好きで,でもゴンぎつねもそうじゃないですかゴンぎつねもやっぱねあの狐が悪いことをしてなんかその人間がさなんか悲しい目にあったからなんかゴ,ンゴンがさゴンがさそのなんだっけ心を改めていいことをしようとしてるんだけど結局それがうまく伝わってなくて殺されちゃうわけじゃないですかで「ゴンお前だったのか」って言ってあの銃口から煙が出てて終わるわけじゃないですかもうなんかさ考えさせられるよね切なと思って。そこがねすごい好きなのでその中で、まあ、うちにねなんか実家になんか結構そういう宮沢賢治とか二味なきとか、まあ、純文学の本が、まあ、母親が好きでいっぱいあったんですけど特に母親は宮沢賢治が好きだったんだけど私は別になんか宮沢賢治も,もちろん好きだけどな、まあ、なきとかか刺さったのねでなんかそのねでんそ短編集の5冊ぐらいのボックスになってるやつが実家にあって昔それをよく読んでたんですけど。その中で一個好きなのがあって「なんか歌時計」っていうタイトルの,その新見軟吉の作品があってあの青空文庫とかでねあの著作権も切れてるから青空文庫に調べると新見軟吉の話はたくさん出てくるんだけどその歌時計もねちょっとこう、まあ、その悪いことをしたら心を改めようみたいな、まあ、改めましたってここ悪いことをしてたのに反省して心を改めたっていう話がベースではメッセージがベースではあるんだけどなんかそれがただそれだけで終わらないその感じがすごくすごくすごく良いので見てくださいきあよかったら読んでくださいなんかねあ、ま、後半もこれずっと今日みんかほとんどそんな話ばっかりするんですけどなんかねいいんだよあのちちょょっっとととこう悲しいい切ない感じがねとても好きだから私ほのぐらい不女子なんでちょっとそういうこうちょっとメリバーに近いようなこうちょっとほのぐらい感じこう暗さをねだって常にさこう悲しさとさ切断さとさ言い方<笑>こうなんかちょっと悲しい側面もあるしだからこそ幸せなところが際立つみたいな,なんか良かったことが際立つというか良かったことだけでね終わらないことが多い。じゃんみたいな,なんかそういうなんかうまく言えないなんかそういうのね好きなんですよ。あの宮沢賢治は「セロひきの号朱」で私泣いたんで<笑>なんか努力こう何でもこう本人が思ってないところが努力としてこう結果として結びつくっていう夢があると思ってあの宮沢賢治はねそうそこが好きあと宮沢賢治ちょっとね銀河鉄道の夜が一番記憶が曖昧で「グスコうブどり」の電気とかもめっちゃもう,もうすごい好きなんですけど。宮沢賢治いいよねあの背景を本人のね生涯を知って読むものだから宮沢賢治はまあそうじゃなくても面白いけどそんな感じです。でね芥川はもともとね螺昌門の高校1年生の教科書に螺昌門が載ってても螺昌門の字でねクソやめやな子の人と思ったんだけど文章が本当に素晴らしいと思ったんだけど芥川賞の原点になっちゃうぐらいだからそれはすごいんだなと思ったんですけどあの芥川のさなんかあの何その人柄を書いているプロフィールとか,なんかその生涯を知るみたいな教科書にあるじゃんそこでなんか芥川は結構なんかこうぼんやりとした不安にいつも苛まれてたって言って本人はその不安とかの気持ちをなんかぼんやりとした不安って言ってたらしくって当時私もすごい情緒不安定なに、まあ、今以上にもっと情緒不安定な人間だったのでなんか私、まあ、子供時代すごく大混乱だったので。なんかあその気持ちをぼんやりとした不安という言葉で表せた芥川は超すげえと思って私もこれにきっと近い気がするみたいな、まあ、そんな大文豪とさ,なんかさ同じわけがないんだけどさなんかこうその言葉でその表すのがすごいなと思って芥川大好きなんですけどあとプラス加えてなんか高校3年生の、ね、3学期に私なら受験組じゃなかったのでとと受験組じゃなかったので。なんかそのセンターとか受けない代わりになんかレポート出せみたいな感じだったんですよちょっと大学生みたいに楽しいって思ったんですけど私はでなんか現代文が私やっぱり一番好きで一番得意なあの教科だったのでなんかその中でなんかこういくつか指定されたその大文豪何人かの中からなんかよ作品読んでなんかテーマ決めてレポート書けみたいなやつをやってたんですけどそれでなんか芥川もラインナップされててそうなんかね、宮沢賢治も入って宮沢賢治もその時に、ね、またす鼻し出るぐらいすごい読んだんですけど、まあ、芥川の方がやっぱ好きだしなんかこれを機にできるだけたくさん読もうと思って、まあ、全然まだねトロッコとか全然読めてないんですけど全然モールできてないんですけどその時も鼻血出そうなぐらいすごい読んで私は、ね、芥川の中では「歳春」がねあの一番好きなんですけど年春もね私にとても刺さったんですよね。あの,あの母さんって叫ぶところとても良かった泣いた泣いた、うん、あの、うん、ちょっと泣いたあの教室だったんで恥ずかしくてあんまり泣けなかったんですけどめちゃくちゃ感動したのを今でも覚えてますそう描写がさ芥川さんの芥川龍之介の思ういい文章っていうのは誰にでも伝わる分かりやすい言葉だっ,ったらしいんですねちょっとソースがあのちょっと探しきれずに今日撮ってるんですけどその赤いりんごだったら絶対赤いリンゴって伝わるじゃないですかあ赤くなってるりんごなんだなみたいなそれぐらい分かりやすい文章で書くものがいい文章みたいな言ってたらしくって分かるみたいな感じでとても好きです。しかもさ芥川のさ文章さめちゃくちゃ句読点が多いのなんかもう薬ポジションなんじゃないかと思うぐらい句<笑>点多いなみたいなでもなんかそれがすごい読みやすくて私は好きなんですけど、まあ、今のはネタですでとてもね好きなんですよねなんかうんそれぞれ何かそのいいところがあってなんか私の書いてたあのシューミーのね書いてたその文芸部でやってたような小説とかも,もうなんか最終的にはね自動文学書き始めちゃって私も<笑>それぐらいねなんか影響された3人の,あの作家さんでございます最近読んだものの中でコロナ中にねなんかあの知り合いから借りてた本読んでないなと思ってなんか昼夜逆転して朝明け方もやりたいことなさすぎてもうなんか仕事しようとか思えないじゃないですかだからなんか本読んでたんですけどあの「羊と鋼の森」っていうなんか何年か前に本屋大賞を取ってたんですよね取ってたのは知ってたんですけどなんか読んでなくてでもなんか借りてて読んだらめちゃくちゃゃく感動しましまたあの何が感動したかっていうとなんかそのピアノの調律の話だからなんか音楽の話なんですけどなんかその音の美しさをなんか美しいという文字ももちろん使ってたんですけどそのどう美しいかっていう描写がすごく良くてそれこうなんか文字じゃん。小説って文字でしか情報がないのにこうありありとその美しさがど,どのように美しいのかが伝わってくることに感動しすぎて泣きました本当に電車とか、まあ、ちょっとねあの出なきゃいけない時とかもなかなか読み終わらなくてずっと使ってたんですけど「すげえ泣いた」あのだしストーリーとしてもすごくよ,かよくて最後のね主人公の。調律するところのシーンとかボロボロ泣きながら読んでちょっと今思い出しても泣きそうなんですけどいやあれなんか本返してまだ返してないんですけど返せよって返し,<笑>返したら自分用に買おうと思いましたもう一筋と鋼の森すごい良かったあとはなんかもうちょっと何年か前何十年ぐらい前なんだけどなんか「包帯クラブ」っていう小説があって包帯クラブもなんか最初本屋さんでチラ見して「あいんか面白そう」と思ったんだけど私なんかすぐ買わないんですよねなんかちょっと本屋さん置いといたら映画化された映画化されたと思って本屋あの図書館員で借りて読んだんですけどあの包帯クラブもまあわりかしこうティー向けなんか10代。のね高校生の話なんですけど、まあそれぐらいを対象にした、まちょっと自動小説のちょっと大人寄りなねやつなんですけど、あれもすごく良かったです。現代小説ねあんま読まないんですよね。なんか、うん、あの青空文庫にね皆さんあの。純文学私の紹介した3人はね鬼のようにのった作品がありますのでよかったら見てみてください読んでいいのがあったら感想を教えてもらえると嬉しいですはいそんな感じで今日はあの作家さんのねお話でしたなんかまたねもう私1人ずつピックアップして12分撮れるぐらい本当に3人好きで別に全部何話読めてないんですけど愛子状態で作品が多すぎてもう回収できないみたいな感じなんですけど皆さんのお便りのね感想をください今日もありがとうございましたおやすみなさい